0: Não se deixe enganar pela falta de luxo. Não foi na melhor maternidade, mas sim no estábulo que ele nasceu. Não se deixe enganar pela pouca pompa da circunstância desse nascimento. Apenas alguns magos do oriente e uns pastores vieram ver o bebê. Não se deixe levar pelo berço improvisado. Ali, entre a palha, os animais, de forma humilde, estava uma criança de linhagem real. O menino Jesus era descendente do maior rei que Israel já teve. Ninguém menos que Davi, aquele que foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Mas na vida também desse rei, nem tudo foram flores.
1: Davi, eu tenho uma história para te contar. Havia um homem pobre. E esse homem pobre possuía uma ovelha, somente uma ovelha, que era tratada com muito amor e carinho mas também existia um homem rico e esse homem rico possui um grande rebanho com muitas ovelhas certo dia esse homem rico recebe um convidado em sua casa o homem rico decide então dar um banquete ao convidado porém ao invés de matar uma de suas ovelhas uma de seu grande número de ovelhas ele decide matar a única ovelha do homem pobre ele pega sua ovelha Mata e dá ao seu convidado. Esse homem merece a morte. Esse homem é você, Davi. É você. Você que recebeu de Deus absolutamente tudo. Deus te livrou da morte. Te deu reino. Te deu riquezas. Tudo que o um homem poderia querer. Você se satisfez com isso? Não. Você tomou de Urias o que ele tinha de mais precioso. A sua mulher. E ainda por cima mandou matar Urias para poder ficar com a mulher sem que ninguém soubesse. Você está certo. Eu fiz tudo isso. Todas essas terríveis coisas eu fiz. Eu pequei contra as pessoas. Eu, eu pequei contra Deus. E eu mereço a morte. Olha, Davi. O Senhor Deus é um Deus misericordioso. Obviamente, o pecado que você cometeu terá suas consequências mas Deus vai te tratar com graça e com amor, porque Ele sabe que teu coração está quebrantado e arrependido.
0: Aquele bebê que seria o salvador do mundo e que transbordaria de graça e amor é também fruto da graça e do amor, de um Deus que muda radicalmente a história, até mesmo de um rei. E essa família real bem sabia o que era transformação. Quem poderia imaginar que a tataravó do grande rei Davi foi uma prostituta? Ou pelo menos foi isso que durante parte da sua vida ela fez. Até que ela também teve um encontro com a graça de Deus. Nos descobriram! Nos descobriram agora! O que nós vamos fazer? A gente tem que fazer alguma coisa, porque além de nos matarem, a gente vai comprometer Sim, calma, toda a missão... calma,
2: eu posso ajudar vocês? Ajudar como? Olha só, eu já bolei um plano e vocês vão conseguir escapar. Mas antes eu preciso fazer um pedido.
3: O que você quiser...
2: Olha, todos aqui conhecem o Deus de vocês. O Deus de Israel, que tirou o povo da escravidão. Olha, a minha história é uma história de vergonha. Vergonha pra mim e vergonha pra minha família. E eu sei que esse Deus vai lhes dar essa terra. Então o meu pedido é que eu e minha família possamos fazer parte desse povo também. Quem sabe... Assim como ele mudou a história de vocês, ele não muda a minha também.
4: Nós te damos a nossa palavra. Assim que nós conquistarmos essa terra, a sua família
1: e você serão parte do nosso povo. Sim, e quando isso acontecer,
0: todo o seu passado fica para trás e Deus vai escrever uma nova história para você. Sim, a história dessa mulher foi radicalmente mudada. Ela foi liberta de uma escravidão moral e espiritual, e, como consequência da graça de Deus em sua vida, entrou na genealogia do rei Davi e, principalmente, na genealogia do rei dos reis. Essa família de Jesus não era uma família perfeita, como realmente não poderia ser. Ele veio para um mundo caído, com caminhos tortos tão tortos que meses antes. Para que se cumprisse a profecia, nasceu João Batista, primo de Jesus, que seria aquele que iria endireitar as veredas, preparar o caminho para o Messias. Preparar o caminho do Mestre num mundo tão incrédulo e desgostoso não seria fácil. Apenas meses antes, essa incredulidade sentimento de inadequação e rejeição eram o que davam tom na vida de Isabel e Zacarias, os pais de João Batista.
4: Zacarias, não tenha medo. Eu tenho uma grande notícia para você e para sua esposa Isabel. O filho que vocês tanto pediram será dado a vocês. O Espírito de Deus estará sobre ele e ele vai preparar
5: o caminho do Messias. Mas Senhor, isso é impossível. Eu e minha esposa Isabel já desistimos disso. Nós estamos velhos. E na nossa idade, é impossível sermos pais. Isabel, por ser estéreo, ela foi rejeitada a vida inteira pelo nosso povo. Ela até já se acostumou com isso. E eu, eu sinceramente deixei de crer que isso possa acontecer. A verdade é que nós estamos conformados. Um homem incrédulo.
0: Uma mulher rejeitada. Um casal que gerou e criou aquele que, nas palavras do próprio Cristo, não houve maior nascido de mulher, mas uma grande expressão da graça de Deus, que em Jesus seria revelada de forma ainda mais nítida. Nos olhares marejados dos pais terrenos de Jesus, a alegria do nascimento do Mestre é a coroação de um passo de fé e ousadia daquele jovem casal que teve um enorme desafio. Maria era virgem, e quando recebe a notícia pelo anjo, decide apenas confiar no Deus que dá providência a tudo. Seu noivo na época, confuso pela notícia da gravidez de sua noiva, com quem ele nunca havia tido relação, tem seu momento de dúvida. Mas a dúvida é logo transformada em esperança. E essa fé e esperança, somado ao amor que uniu esse casal, fizeram com que eles superassem todos os obstáculos e chegassem ao tão sonhado momento. Nasceu o Salvador. Eu sei que não é a primeira vez que você ouviu essa história. Eu sei que você já ouviu essa história muitas vezes. E para muitos, o Natal perdeu o sabor, perdeu o encanto. Muitos se perguntam, qual é a graça do Natal? E se eu te dissesse que toda essa história tem muito mais graça do que você pensa? E se eu te dissesse que a mesma graça que alcançou o rei Davi lá atrás pode alcançar o importante e rico empresário Davi Albuquerque ainda hoje? Ou ainda, a mesma graça que transbordou na vida de Raab pode transbordar na vida de Raquel. E se você soubesse que, assim como Zacarias, o Zeca também deixou de acreditar? E por fim, e se eu te falasse que a Mariana e o João podem encontrar na história de José e Maria inspiração e encorajamento para poder prosseguir? É, o Natal tem ainda muito mais graça do que você pensa.
3: Laura, chama o João aqui na minha sala, por favor.
6: Grande David Albuquerque, mais uma vez capa da Forbes. Grande empresário do ramo esportivo, um
3: dos maiores do mundo e o maior do Brasil, e meu amigo. Você sabe como é que é, né? É o que eu costumo dizer sempre. Enquanto essa onda toda da crise tá afogando todo mundo, meu amigo, eu tô surfando nela, né?
6: <risos> claro, claro.
3: Mas não foi esse o motivo que eu te chamei aqui na minha sala. Então, que é
6: tão importante assim que você quer falar comigo.
3: Sabe, João, ontem hum. eu estava andando aqui por empresa e eu estava observando que <risos> tem uma nova assistente lá no RH, né?
6: Tem. É uma. Uma branquinha,
3: baixa, bem bonita? Isso, meu amigo, essa mesmo. Tem, cara, é a. É a Raquel. É a Raquel.
6: É. Pode esquecer, ela não é pro teu bico, não.
3: Que isso, cara, quem foi que disse que eu tenho esse tipo de interesse nela?
6: Olha só, <risos> quanto tempo a gente é amigo, cara? 15, 16 anos? <risos> Por aí. Eu te conheço. Eu sei que você não pode ver um rabo de saia que você fica todo oriçado. Culpado. E olha só, pode esquecer porque ela é uma ótima pessoa, é excelente funcionária e muito competente. E tem mais, ela é casada. Casada com um cara muito próximo da gente, tá? Ela é esposa do Zeca, coordenador de operações aqui do Rio.
3: Olha, sabe esse Zeca que ele nunca me apresentou a esposa? Ó, óbvio que não, né?
6: Olha só, eu não vou mais me prolongar nesse assunto com você. É melhor eu ir embora porque eu tenho muita coisa para fazer e não quero dar tela para isso. Ah, outra coisa. Eu já ia esquecendo. Dia 24, véspera de Natal, a gente vai passar junto. Mas dia 25 você prometeu que ia lá na programação de Natal da minha igreja. E ah. tá tudo certo, não está?
3: Sim, sim, ah, claro. Tudo certo. Beleza. Bem
6: tranquilo. Ótimo, então deixa eu nessa.
3: Sim, tranquilo. Pode ficar tranquilo, meu amigo, pode ficar tranquilo que eu já estou prevendo que a rabanada esse ano não vai me fazer bem. O que é uma pena, né, que eu não vou poder assistir o um Natal dos Crentes na igreja dele. Sabe o João? Ele é meu melhor amigo há anos, mas ele tem umas caretices que, sinceramente, ninguém merece. Bom, já que ele não vai me ajudar, eu mesmo resolvo tudo sozinho. Ricardo? Ricardo? Ricardo, por um acaso, você já preencheu aquela vaga de gerente de operações gerais? Ah, não? Excelente. Eu tenho um nome para você. O Zeca. Ora, como é que eu vou saber quem é o Zeca? Olha, eu só sei que ele é da operações aqui do Rio. Mas por que não, Ricardo? Mas Manaus é logo ali. Cara, é um pulo do Rio de Janeiro. Vai me dizer que você nunca ouviu falar na ponte aérea Rio-Manaus. Mas, Ricardo, me escuta. me escuta. Cara, vai por mim, o cara é bom. O cara é bom, ele merece essa promoção. Mas, escuta uma coisa, Ricardo, isso agora é uma ordem. O Zeca merece essa promoção e ponto. E você mesmo vai dar entrada em toda a papelada de transferência, ainda hoje. Pode comunicá-lo. Ah funcionários. Laura, Laura me faz um grande favor. Pede para aquela menina nova do RH vir na minha sala. Isso, a Raquel. Bom, a primeira parte do meu plano está concluída. E agora vamos à segunda parte. Ah, eu sempre, sempre consigo tudo aquilo que eu quero. <risos>
2: Com licença, o senhor mandou me chamar?
3: Mandei. Mandei sim. É,
2: que tal a gente
3: deixar essa formalidade toda de lado e você me chamar apenas de David? Tudo bem. Raquel, né? Senta, fica um pouquinho mais à vontade. Se por um acaso gostaria de beber alguma coisa, tipo um café, uma água ou melhor... Olhando assim para você, que tal um vinho? Hum? Tenho certeza que você vai gostar. Afinal, é um ótimo vinho. Comprei há pouco tempo e guardei para uma ocasião especial como essa. Tenho certeza que você é uma ótima degustadora. Hum? O que você me diz?
2: Não, que isso, eu não posso aceitar. Eu estou em horário de expediente, não...
3: Mas, Raquel, qual é o seu medo? Por acaso você está com medo que seu chefe vai brigar com você? Deixa eu te lembrar uma coisa. Eu sou o chefe do seu chefe. E sou eu quem estou te oferecendo. Então, não faz essa desfeita não, vai?
2: Só um gole para não fazer desfeita. Nossa, que vinho maravilhoso.
3: Isso é um Petrus. É um vinho francês. Uma barganha, apenas 3 mil dólares a garrafa. Mas meu assunto com você não é esse. Sabe, Raquel, em tão pouco tempo aqui na empresa, a sua excelente performance já chegou no meu ouvido. E eu, obviamente, não podia deixar de analisar o seu currículo, que, por sinal, você tem um excelente currículo. Então, andei pensando, pensando e resolvi que vou lhe dar uma promoção. Gerente geral de recursos humanos. É óbvio que você terá o dobro do seu trabalho. Mas em contrapartida, Raquel, você terá muitos benefícios. Como, por exemplo, o triplo do seu salário. Você também receberá o carro da empresa. E mais alguns benefícios. O que, que você me diz? Aceita?
2: eu aceito? É claro que sim, e quem seria louca de não aceitar? Mas, quando eu começo e quais vão ser minhas atribuições?
3: Calma, calma, não precisa ficar assim. Olha só, é que, infelizmente, eu vou ter uma reunião agora, sabe, de última hora, então a gente não vai poder continuar a nossa conversa, mas que tal se mais tarde nós dois fôssemos jantar? Mas um jantar de negócios apenas. Tudo bem. Tudo bem. Perfeito, então. A Laura vai preparar tudo e vai entrar em contato com você. Tá. Nos vemos mais tarde, então.
2: Com licença.
0: O plano estava colocado em prática. E o resto da história é trágico. Zeca foi transferido. Raquel não quis ir por causa da sua promoção. E Davi se aproveitou dessa situação e começou a ter um caso com ela. Zeca descobriu a traição e Raquel, arrependida, terminou seu relacionamento com Davi.
4: David.
2: David. Tem bastante tempo ainda,
6: né? O Zeca acabou de me ligar. E é verdade isso que ele acabou de me dizer? Que você e a esposa dele tiveram um caso? Olha pra mim, David. É verdade isso? Eu não acredito. Eu não acredito que você fez isso. Por quê, cara? Qual é o teu problema, hein? Você tem tudo. Você tem tudo. Porque o que você justamente quer, tem que ser de outra pessoa, hein? Fala pra mim. Olha teu estado. Olha pra você. Por causa dessa atitude irresponsável. Além de você praticar. Ruinado um casamento, nós acabamos de perder dois excelentes funcionários, porque eu duvido, eu duvido que depois do que aconteceu, eles voltariam a trabalhar com a gente,
3: você não consegue entender, não é João,
6: será que você não consegue entender que eu gosto dela, gosta nada David, você acha que gosta dela só porque você não pode tê-la, sempre foi assim, sempre. David, olha para mim. Eu amo muito você. E por causa disso, eu preciso te dizer uma coisa. Você é vazio. Olha para mim. Olha para mim. Completamente vazio para tentar preencher esse vazio, você fica buscando desafios e mais desafios, só que você nunca vai conseguir preencher isso, porque só existe uma coisa que vai poder te ajudar, e é Deus na tua vida.
7: Quero agora A glória de Deus Eu cansei Já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é Deus Me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo Só pensei em mim me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, eu sei Sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Mais o você... Mas eu sei
0: senhora vai ser um hambúrguer, pizza calabresa, espaguete à bolonhesa, batata frita com bacon cheddar e uma Coca-Cola, é isso mesmo?
8: Isso. A, a sobremesa eu peço depois. E para a senhora?
2: Para mim vai ser só uma água da casa mesmo.
8: Ok, com licença. É,
2: Obrigada. Essa gravidez abriu mesmo, seu apetite, hein? Não fica com medo de engordar, né?
8: Engordar? Ai, meu Deus. É verdade, né, amiga? Ô, garçom, 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 vem cá, por favor.
0: Meu Deus, mas a olhar como essa mulher come, Jeová? Pois é, não, senhora?
8: É que eu queria trocar meu pedido.
0: Você
8: ah. pode, por favor, ao invés de uma coca normal, uma coca zero? Sim.
2: Ah, tá, agora, um agora sim, hein? Ai, é melhor
8: não arriscar, né, amiga?
2: É. Nossa. Mas, amiga, olha, eu tô muito mal. Fiz uma coisa horrível.
8: Conta pra mim
2: Amiga Eu traí o Zeca e, e com alguém que é muito amigo de vocês O David Você sabe né Ele mandou o Zeca pra Manaus eu, eu deveria ter ido com ele Ou ele deveria ter ficado aqui comigo Eu não sei Só sei que eu botei minha carreira na frente da minha família E agora eu tô perdendo minha família o Zeca não me perdoa.
8: Eu sei que você está querendo ajuda, amiga. E você sabe que você pode contar comigo, né? Mas eu... Eu realmente estou muito chocada com o que você acabou de me falar. Eu, eu nem sei o que te dizer. Eu sei que na vida pra, tem jeito pra tudo, né? E você sabe que você é errou feio, né, amiga? Você já conversou com ele?
2: Já, eu já tentei conversar, eu já tentei falar várias coisas com ele, mas... Até pedi demissão, mas todo mundo tá lá me julgando, Não, né? não, peraí,
8: peraí. Você tá preocupado com o pessoal do trabalho ou, ou você tá sofrendo porque você quer salvar seu casamento? Amiga, eu sei que você não gosta que eu fale disso, mas... Deus, Ele pode dar um jeito nessa situação, mas você tem que querer.
2: Deus, que Deus, Mari. Deus não se importa comigo, não. Deus se importa com você. Você é uma pessoa boa. Amiga, mas... peraí. Que ideia é essa de Deus?
8: Você acha que Deus só gosta de quem faz o bem, das pessoas boas que fazem o bem, e não gosta das pessoas que fazem coisas más? Você está completamente enganada sobre Deus. Você tem que conhecer Ele mais profundamente. Você está vendo aquele cartaz ali? É a propaganda de Natal da minha igreja. É o um musical de Natal. E você vai comigo. Só que também você tem que entender que não há igreja que salva ninguém. O que salva o homem é a decisão em conhecer a Deus, o Criador de todas as coisas. Construir um relacionamento sólido e sincero. Ele pode perdoar seus erros. Ele pode construir uma nova história na sua vida. Fazer nascer em você a esperança de novo.
9: A ver a chegar Avistei a alegria e a esperança das migalhas que desperdiçamos faremos jantar Atrás pra tentar me avisar e o caminho será. você que a palavra te disfarça, que te afogue em sua graça, só a cruz
5: Eu não estou com fome. Eu já falei que eu não quero comer. Muito menos algo feito por você. Eu tenho nojo de você, Raquel. Meu amor, que meu amor? Eu não sou o seu amor. Porque se eu fosse o seu amor, você não teria feito comigo aquilo que você fez. Não fala o nome desse cara aqui em casa E cala essa tua boca Porque eu não quero mais falar sobre isso Nunca mais Por que a gente não procura ajuda? Ajuda, Raquel Eu falei com a
2: Mariana E ela me disse umas coisas tão bonitas Ela disse
5: que Deus pode dar um jeito em nós dois jeito em nós dois, Raquel Cara, jeito em nós dois é só a morte mesmo E olha, eu não acredito não, tá Eu não acredito em mais nada Nem em Deus porque se Deus fosse bom, ele não ia deixar eu passar por tudo isso que eu estou passando. Olha,
2: eu sei que eu estraguei esse Natal para nós dois. Mas ela me convidou para o especial de Natal da igreja
5: dela e disse que vai ser tão bonito. A gente não vai fazer nada mesmo. Por que a gente não vai? É, eu sei, eu sei. O João me ligou também me convidando para ir clima que a gente tem pra ir nesse musical, Raquel. A gente não tem clima nenhum. Olha, olha, você tem uma coisa você tá certa. Você arruinou esse Natal para mim. E não foi só o Natal, não. Você arruinou a minha vida inteira.
2: Tá bom. Eu arruinei seu Natal. Arruinei a sua vida inteira. Eu errei. Eu errei.
5: Mas eu tô disposta Não um disposta a nada. Você tá preocupado com o que os outros vão pensar. Eu
1: Pobre cego nu, um tanto esquisito, pouco nobre, irreversível, vagante no mundo, tanta coisa para se viver. Esta dose não me leva a nada. luz no fim do túnel há um motivo de ser você precisa saber urgentemente Jesus é o caminho de volta para Deus há uma luz no fim do túnel há um motivo de ser você precisa saber urgentemente Jesus é o caminho de volta para Deus. A vida é melhor quando se tem a coragem de contraria os caminhos da população. A vida é melhor quando se tem a coragem de contrariar os caminhos da população. Há uma luz no fim do túnel. Há um motivo de ser você. Precisa saber urgentemente Jesus é o caminho de volta pra Deus Há uma luz no fim do túnel Há um motivo de ser você Precisa saber urgentemente Jesus é o caminho de volta pra Deus Há uma luz no fim do túnel
8: Vamos, meu amor. Vai ficar parado aí?
6: Eu perdi a vontade.
8: Mas, peraí, você convidou o David, o Zeca e eles estão na igreja. Agora você, você convidou também a Raquel.
6: Eu sei que eu convidei David, Zeca, Raquel, mas eu não tenho a menor condição de estar lá dentro, Mariana. Você tem noção do que acabou de acontecer? Você tem noção do que acabou de acontecer? Você acabou de perder um bebê. Nós acabamos de perder um bebê. Uma criança que nós tanto esperávamos, que nós tínhamos tanto orado. Você... Deus nos deu a alegria da gravidez e tirou isso da gente. Isso não é justo, Mariana.
8: Isso não é justo. Eu tenho noção do que aconteceu, sim. Desde que eu soube da notícia da gravidez, eu amei aquela criança que estava dentro de mim. E não tem um minuto sequer que eu não pense nisso. Eu tô, eu tô arrasada, meu coração tá despedaçado. Mas aí eu, eu, eu olho para você, eu lembro o quanto você me ama, eu, eu lembro de como você me ensinou, como Deus me ama. Você lembra uma vez que você me disse assim, maior do que essa dor, é o Deus que cuida de nós?
6: Pois é, Maria, mas é isso que eu não entendo. Eu sempre procurei fazer o melhor da minha vida, sempre procurei fazer tudo certo, sempre procurei falar de Deus para as pessoas, de Jesus, sempre procurei servir da melhor maneira. Ele sabia o quanto eu queria essa criança. Ele sabia do quanto ela seria importante para nós dois. Eu estou... Profundamente decepcionado por
9: Deus.
8: Amor... Deus, Ele não é só bom quando a gente está bem. Ele também é bom quando a gente está mal. E aconteça o que acontecer em nossas vidas. Ele continua sendo Deus. Deus.
9: Nada nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mas ninguém, a Deus, seja o. Continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho sim, eu amei. Somente dele, mas ninguém. Ah, Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se o cura devorar. Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Acho que houver do sempre Será Deus Eu adoro pelo eu adoro pelo que Ele é Acho o que houver é, E sempre será Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier ele é Deus, se eu curar não for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus.
0: assim era uma noite feliz. A noite onde, por mais complicadas que as coisas estivessem, a tristeza dava espaço para a alegria e a esperança conquistava o desespero. Ele era o cumprimento da promessa. A promessa que tudo que nós precisamos, encontramos nele. Mesmo que você seja um rei, rico e poderoso. Só ele que dá sentido para nossa vida. Só ele preenche o vazio da alma. A promessa de que Ele pode mudar a nossa história e nos perdoar de todos os pecados, por pior que ele seja. Deus reescreve a nossa história. A promessa de que Ele ainda hoje pode fazer milagres e ao ponto de calar o incrédulo. Porque que nós podemos sim acreditar nele. A promessa de que não importa o quão difícil seja os desafios da vida, o amor vence tudo e Ele faz brotar do caos a esperança.
9: Seu como um filho se nos deu, ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi e o seu nome. É Maravilhoso, glória ao Príncipe da Paz. Abaixo de tuas asas eu me escondi E o seu nome é Maravilhoso Glória ao príncipe da paz os céus começam a se abrir toda a terra se dobrou a ti Cristo rei dos reis veio nos buscar leva-nos em tuas mãos portas da cidade na nova Jerusalém tua noiva vai entrar
4: o povo que andava na escuridão viu uma forte luz a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas tua Deus Aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade Eles se alegram pelo que tens feito Como se alegram no dia da colheita Ou como os que repartem as riquezas na guerra Tu quebraste as suas correntes de escravos Quebraste o bastão com que eram castigados Acabaste com o inimigo que os dominava Pois um menino nos nasceu Um filho sim nos deu ele será o nosso rei, o seu nome será conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele será o descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e a equidade, desde o começo e para sempre, no seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso
9: os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a Ti, Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar, leva-nos em Tuas mãos, nas portas da cidade na nova Jerusalém tua noiva vai entrar
0: De um lado, o personagem David, um homem rico, poderoso, rico por fora, mas muito pobre por dentro, pobre de valores, pobre de perspectivas, um casal crente, João e Mariana, vivendo um conflito da perda de uma gravidez, mesmo assim tentando levar outros a Cristo um outro lado, um outro casal, Zeca e Raquel, eu queria usar esse personagem para falar um pouco até da minha série que eu venho pregando aqui, e agora José, Zeca, uma forma carinhosa que o José tem de ser chamado, Zeca, Zequinha, Zezinho, e agora José, traído, machucado, esses personagens aqui na verdade representam o cotidiano de muitas pessoas que estão aí circulando conosco, convivendo conosco. O José poderia ser o José do Recreio, o José do Rio de Janeiro, um homem que às vezes tem os seus sonhos frustrados, traído, abandonado, mas que alcança a graça de Deus. E a graça do Natal é esse Deus que nos dá a chance de recomeçar a vida de prosseguir, apesar das dificuldades, das lutas, dos problemas, das doenças, das perdas, do fracasso, o grande, a grande mensagem do Natal é um Deus que nos renova a cada dia, nos dá a chance de refazer a nossa caminhada com Ele, e quem sabe há pessoas aqui hoje, nesta tarde, neste lugar, pessoas que se identificaram com alguns desses personagens, o David, o João e a Mariana, ou o Zeca e a Raquel. Eu queria que você, nesse momento, fizesse uma autoanálise e olhasse para dentro de você e verificasse se não há brechas que você, de repente, abriu ao pecado. A sedução deste mundo, aos prazeres modernos. Quem sabe, você sofreu uma perda muito grande e passar este Natal para você foi muito difícil. A perda de um emprego, a perda da saúde, quem sabe até a perda da fé. Mas quem sabe você foi traído no seu relacionamento e tem vivido um casamento difícil, uma luta na sua família com seu filho, com a sua filha. O Natal reacende em nós a esperança de que algo novo pode acontecer. O Deus que nos dá a segunda chance para caminhar ao lado dEle, arrependido. Quem sabe você está passando por algum dilema hoje. Alguma brecha foi aberta na sua vida o inimigo entrou. E você precisa que Deus novamente arrume aquilo que o inimigo destruiu. Eu queria orar com você nesse momento. Quem sabe é entre nós hoje, nesta tarde, neste lugar, pessoas que precisam da graça de Jesus na sua vida, desse Deus que renova as forças, a esperança, e você precisa novamente hoje, quem sabe fazer uma autoanálise, olhar lá para dentro do coração e pedir perdão a Deus, Deus me perdoe porque eu errei, eu falhei, eu abri uma brecha e por essa brecha o inimigo entrou e tentou invadir a minha vida, os meus negócios os meus sonhos, os meus projetos mas eu quero hoje acertar me ajuda a melhorar me ajuda a prosseguir nós vamos cantar mais uma canção eu gostaria de nesse momento apelar ao seu coração o que aconteceu aqui foi uma encenação da vida real mas é um culto a Deus a mensagem foi pregada de forma cantada, encenada mas é um culto e quem sabe você se sentiu hoje tocado pelo Espírito Santo de Deus, a tomar uma decisão na sua vida a pedir perdão a Deus pelos seus pecados pelos seus erros, a fechar as brechas que você mesmo abriu durante o cântico deste hino que o pastor Miquel vai entoar agora se você sentiu no coração o desejo de acertar a sua vida com Deus confessar ao Senhor os seus pecados, ou quem sabe alguém entre nós que não teve ainda uma experiência genuína de salvação, quem sabe Jesus não nasceu ainda na sua vida, no seu coração, no seu interior, você quer que este dia seja marcado para sempre, como o dia da sua salvação, como o dia quando você entregou a sua vida a Cristo e o confessou como Senhor e Salvador. Quero convidar você da mesma maneira a se manifestar Durante o cântico deste hino Você sai do seu lugar e vem aqui Eu vou orar por você Se você deseja tomar essa decisão Quem sabe se arrependendo Confessando a Deus Seus pecados, seus erros numa atitude de fé, num gesto de coragem, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Enquanto estamos aqui cantando, vem aqui, eu vou orar por você. Você quer entregar a sua vida a Cristo, confessando Jesus hoje, como seu Senhor e seu Salvador? Sai do seu lugar, num gesto de fé, de coragem, vem aqui, eu vou orar por você. Reconciliação quem sabe as é pessoas entre nós que precisam ratificar, confirmar uma decisão que um dia tomou, mas resolveu abandonar, sai do seu lugar vem aqui, neste lugar eu vou orar por você pode vir, amém
9: pode vir em nome de Deus pode vir em nome de Deus pode, vir, de Deus. pode, vir, de Deus. pode sair do seu lugar vem aqui, sou grato nós vamos orar por
0: você. Dizer que és formoso. Esta é uma atitude para corajosos. Para pessoas com fé, com esperança. No Deus da segunda chance. No Deus da graça do Natal. Pode vir em nome de Jesus.
9: Pode vir. Pode vir. escuta E fazes cair as barreiras em mim Este é o Senhor Pode vir em nome e de Jesus. Dize, palavras de amor Você quer que Deus restaure assim, o seu casamento A sua família ao
0: Como fez com Zeca e Raquel é então, Sai do seu lugar hein? Por tua
9: bondade libertas meu ser o calor desse lugar Vou ficar de pé, eu venho me derramar, dizer que te amo me derramar, pode vir então se eu preciso é mais alguém me derramar, pode vir, pode vir, dizer que sou grato me derramar, dizer que eu venho me derramar. Pode vir em nome de Jesus, me derramar, de ti eu preciso Sim. me ramar, dizer que sou grato me derramar, dizer
0: que és formo mim Sai do seu lugar se há mais alguém entre nós nesta tarde que Quer confessar a Deus pecados, se arrepender dos erros Pedir a Deus por uma restauração no casamento, na família. Se arrepender da vaidade, do orgulho, da soberba. Ou quem sabe alguém precisa hoje confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. A mensagem do Natal é a mensagem da graça, do recomeço, do Deus da segunda chance. Quem sabe até alguém entre os componentes do coro, aqueles que cantaram aqui, que encenaram. Precisa tomar alguma decisão Às vezes nós cometemos certos erros E insistimos no erro E Deus não aprova quando nós insistimos no erro Ele não abençoa quando a gente persegue o erro E faz de conta como se Deus não estivesse percebendo Mas as máscaras às vezes precisam cair Deixe Deus revelar a vontade dEle para a sua vida Não tente andar em desacordo com a vontade de Deus É hora de você talvez interromper Atitudes, pensamentos, práticas, pecaminosas E se consertar diante de Deus Esta é a graça do Natal É a mensagem do Deus que renova a nossa fé, a nossa esperança Uma vez que a gente se arrepende, confessa Ele nos ajuda a prosseguir ao lado dEle quero orar por você, se há mais alguém sai do seu lugar, vem aqui se juntar a essas pessoas que já aqui estão vamos orar pegue as suas mãos aqui em direção dessas pessoas Senhor Deus, obrigado pela mensagem da graça graça que vem do alto graça que nos anima que nos restaura, que nos ajuda a prosseguir graça que nos faz se sentir arrependidos Humilhados, e graça que nos faz reconhecer os nossos pecados, graça que nos perdoa, que nos ajuda então a prosseguir. Deus, obrigado a Deus pela vida de cada pessoa aqui à frente. Eu não sei a história, eu não sei a razão, o motivo, que trouxe cada uma delas aqui à frente, tu conheces muito bem. Eu te peço agora que esta pessoa seja invadida a tua presença, ó oh, Deus, entre com providência agora, perdoa pecado Senhor, restaura relacionamentos cura as feridas sara Senhor, tudo aquilo que o inimigo destruiu toda ação maligna para roubar, matar e destruir que a tua graça agora traga o refrigério, a cura a libertação ó oh, Deus obrigado pelas decisões que foram aqui tomadas nesta tarde e noite, eu não conheço mas tu conheces muito bem o interior de cada pessoa. Obrigada pelo dia de hoje, dia em que nós celebramos o nascimento de Cristo. E Cristo com certeza hoje está nascendo, ou quem sabe renascendo, em alguns, aqui nesta noite. E essas pessoas estão assumindo agora um compromisso fiel com o Senhor. De nunca mais abandonar o Cristo que nasceu, que viveu, que morreu, ressuscitou e voltará para nos levar à glória. Obrigado pela celebração desta tarde. Continue ministrando ao coração da tua igreja, Senhor. E dá-nos uma semana de bênçãos e de vitórias. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero convidar você que veio aqui hoje pela primeira vez, tomando uma decisão. Nós temos uma sala ali anexa. Eu quero convidar o pastor Joel, por favor, para acompanhar essas pessoas que vieram aqui pela primeira vez. Nós queremos orar com você, entregar uma Bíblia de presente. É só procurar o pastor Joel aqui nós queremos entregar uma Bíblia de presente a você, tá bom? Vamos terminar esta celebração entoando o último louvor, que Deus abençoe a sua vida boa semana, hoje ainda é domingo, dia 25, Feliz Natal cumprimente quem está ao seu lado com um Feliz Natal em nome de Jesus, ao término do hino vamos em paz em nome de Jesus Oba, com palmas.
9: surgem anjos proclamando paz na terra Deus louvou vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor Glória. Tá
4: A vida, um feliz Natal!